0: Bienvenidos, mi gente, a Entre Tomas, tu podcast de cine. Te habla Víctor Piñeiro, estoy aquí acompañado de Axel Mancilla. Ay, <ríe> Cristina.
1: O sea, volvemos y tú se la das a él.
2: <ríe> yo te O sea, mientras se me había olvidado, ¿a quién? Como que tú hacías eso. Uh -huh. Y yo dije, cuando tú dijiste, estoy aquí acompañado de él, yo dije, ¿a quién se lo va a tirar? <ríe> Así que, como él dijo, Axel Mancilla. ¡Hello! Y... Cristina Cruz.
1: ¿Qué lo que!
0: Señores, eh, yo siento que estamos como... ¿Tú has visto esa película del de espacio que la gente dice For anyone out there? Ajá, de, ajá. De, de El I am legend ajá. cuando ya está al final. <risa> como, a ver quién está escuchando. Como, For anyone out there. Eh, no, señores, en verdad tenemos como de Halloween sin, sin saber de ustedes. O ustedes sin saber de nosotros. Sí, ambas, yo ambas cosas, yo creo. Eh, sí. Pero...
1: En verdad, no ambas cosas, porque he interactuado con un par de nuestros oyentes por Instagram. Ahí está. Honestamente. O sea, que, que realmente son
2: ellos sin saber de nosotros.
1: Exacto. Okay. Sí. Pero
0: eh, estamos de vuelta porque para pa hablar de cine no se necesita mucho. Y eh, yo creo que es imposible que dejemos de hablar de esto. Entonces, como que a full lo quitamos por... ¿Cuántos meses fueron? ¿Cinco meses o cuatro meses?
1: No fueron
2: tanto No, fueron no, cuatro dos. meses, en
0: verdad, cuatro
2: meses. Fueron cuatro meses. No, tres quise.
1: meses, noviembre, ¿Tres? diciembre y enero. Ah, no, pensé que había sido más. Ah, es ah, verdad, no, que estamos en febrero. Estamos en Estamos bien, hombre. <risa> no estamos, estamos tan mal. Cogemos unas vacaciones.
2: No estamos, claro, es una nueva temporada, además. <risa> una vac...
0: unas vacaciones, fue Sí son tres de entre todos cuatro. ¿Cuatro?
1: Sí.
0: Tiene que lleva eso. Señores, mala mía. cuatro. Pero estamos de vuelta. Vamos a hablar un poquito sobre qué hicimos en estos tres meses. ¿Qué estamos haciendo ahora? ¿Qué estamos viendo? Que se ha destacado. Estamos en full temporada de premio también, que es algo interesante. Y nada, señor. Yo creo que un catch up para meterle mano al 2022, que se ve bastante emocionante, movie wise. Sí, muy prometedor. Work wise y entre Thomas wise.
1: Of course.
2: Eh. Qué cool, yo quiero verla. O sea, me gusta que hagamos esto como un, como un pequeño recap de. Hasta de lo que nosotros. Porque, nos, señores, para que ustedes entiendan, nosotros mismos, o sea, Cristina, Víctor y yo, no es como que nosotros mismos hemos estado hablando de películas en todo este tiempo, esto ha sido para nosotros mismos, fue una pausa completa. A mí, sí, a, a mí me hacía
1: demasiada falta. O sea, yo llegaba al trabajo y yo, ¿quién vio esto? ¿Alguien lo vio? Por favor, yo necesito comentarlo. Y todo el mundo se me quedaba no. mirando como. Que luego tú estás hablando.
2: Sí, ¿No? sí, fue muy loco, porque tal vez la gente piensa de que bueno, no están haciendo el episodio, pero tal vez ellos sí están hablando. No, no era el caso. No, no. Le, le, le,
0: tú sabes. <risa> Un charao ahí a todo el que trabaja en cine y no ve muchas películas. <risa> que van a hacer muchos. <risa> eh, no, pero en verdad, sí, como que tampoco era que nos estábamos juntando nosotros y era como que, ah, nos juntamos, pero no estamos haciendo de tomas. No, literalmente tampoco. no estábamos viendo mucho. Yo creo que tiene mucho que ver porque estábamos trabajando pila uh -huh. <risa> Y de por sí como el, el, el afán del fin de año, el nuevo año. Sí, eso es normal
1: que pase.
2: Rebrote de COVID, todo en general, tiene que ver con
0: todo. Y, pero tú sabes, como para romper tándares nosotros nos dijimos vamos a seguir en enero, no, seguimos en febrero.
2: Exacto, para pa cambiar, no queremos ser como <risa> todo el mundo, ¿verdad?
0: <risa> eh, pero yo creo que, señores, vamos a hablar un poquito de qué es lo que estamos que que En qué estamos, qué que era lo que estábamos haciendo porque la gente no sabía de nosotros, uh -huh, uh -huh. o hasta, vamos a hablar un poquito del final del año pasado,
2: que vimos también, quizás. ¿Qué tú dices, Chris?
1: Ya yo estoy lista con mi primer título.
2: Yo creo que Cristina debería ah, empezar, sí. porque yo estoy casi seguro que ella es la que más organizada también va <risa> en ese sentido. Sí, sin sí, relajo, yo estoy casi seguro que... Pongo mi dinero okay,
1: ahí. Ok, eh, Catch up rápido. De este lado, yo estaba trabajando en la serie coreana que publicaron en las redes eh, y fue muy interesante, aprendí pilas, porque otra cultura totalmente diferente, por así decirlo. Uh -huh. Y eh, un día... De así que estaban bordado
0: super... con lo cual toda esa gente.
1: No voy a decir nada. <risa> Sin comentarios. Y un día, el, el, luego de un arduo día de trabajo, gracias a Dios, tuve la oportunidad de ir al cine. Y vi una película que realmente estaba esperando uh -huh. y me sorprendió bastante. Y fue Spider-Man. O sea, no, yo mucho. me la gocé, señores. Yo me la gocé. Tengo que decir que me dormí en un pedacito.
2: ¿Qué? <risa> Cristina, ¿cómo tú te duermes? ¿Qué? No, sea, pero,
1: se señores, yo estaba cansada del trabajo. Por lo menos película. logré ir al cine. O, o sea... ¿Sabes qué la película
0: de 2021 que era imposible
1: dormirse, Cristina? Eh, háblale. Tú, tú sabes muy bien lo que he trabajado, entonces. Fue, fue. Por lo menos llegué al cine y me senté y la, y la vi y wow. la terminé. Tú sabes, fue un momento pequeño, un lapsus tú sabes, en medio de unas peleas. Diablo, que pero, <risas> dura,
2: ¿no? está pero, que más Oye, en, en medio de, la de unas peleas. Pelea, en en, pelea. en o sea, medio de, de, de unas peleas. ¿Cómo que en
1: la pelea? así? Pero yo era vi después otra vez y hablando, me, ¿eh? me encantó pilas. Entonces, tengo que decir que fue, o sea, superó mis expectativas realmente. Porque yo pensaba que ciertos personajes iban a salir como momentáneamente para satisfacer al público y ya, uh -huh. pero ellos jugaron un papel más importante y lo que hicieron con los villanos me encantó también. Oh, Entonces,
2: a me, yo honestamente,
1: la... quien no la haya visto todavía, este es, este es un momento. De yo
2: verdad. fui de la camada, que fue como tarde, uh -huh. porque el, sabes, obviamente ustedes saben cómo es, que se venden antes, va. Y yo fui muy tarde, abuela, intentando evitar todo tipo de spoiler. Hasta, Emma, tú subiste en Seventh Art y yo ni lo vi. Yo le daba like porque eres tú. Yo estaba y tratando
1: de no yeah. ver ningún spoiler.
2: Eh, yo estoy contigo, a mí me encantó. O sea, no sé cómo te dormiste, de verdad.
1: Yo tampoco, pero nada, a veces el cuerpo engaña. <risa>
2: <risa> 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 eh, yo creo que
0: Spider-Man No Way Home era de esas películas que todo el mundo estaba. Eh, ok. Voy a decir algo obvio, todo el mundo la estaba esperando, pero. Eh, es increíble que ellos hayan logrado vivir a la expectativa de esa peli.
2: Yo pensé lo mismo.
0: O sea, Full, Avengers tenía su expectativa. Todos van a tener su expectativa. Y aquí yo puedo hablar Full Spoiler. Esa película de 3 en noviembre. Sí. Men, cómo diales ellos lograron la expectativa de los tres Spider-Man? Eso es imposible. Eso es que es... si
2: ellos no lo usaban, no hubieran logrado la expectativa. La única manera de ellos llenar esa expectativa uh -huh. era que salieran Tobey Maguire y... Y, y, Andrew Garfield. Andrew Garfield. y Andrew Garfield. O sea, si ellos no salían, la expectativa no se hubieran fulfilled. Y
0: eh, yo siento que era. Esa película tenía dos opciones. O era lo como fue, un hit que estamos hablando de que está casi pasando la avatar en la taquilla. O sea, top 5 de la película más exitosa taquillera del, de la historia del cine. Qué locura. O era un flop. Y fue. La buena. Entonces, Ellos la
1: supieron jugar muy bien. Entonces, Psycho. estoy
0: con Chris. Esa película está durísima. Entonces, y yo tengo que repetir, en verdad, nada no más la vi una vez. Yo también yo la vi tú una vez. La vi dos veces. Bueno, tú te dormiste, Chris. Entonces, Entonces, de una vez estamos hablando de lo, lo que vimos en el año pasado, que fue como. Diciembre, comodique.
1: finales.
0: Finales de diciembre. Sí, no me venga
1: a dar tu año entero en The Letterboxd, por favor, que duramos aquí dos no,
2: horas. No, <ríe> estoy viendo diciembre, nada más. Yo está me voy heavy. a tener que llevar de ustedes. Yo soy tan malo para eso la fecha que.
1: Eh, que acuérdate que yo... Mi calendario es por fecha Sí, por eso,
2: por eso yo sé que tú lo ibas a tener organizado. ¿tú ves? Sí.
0: Bueno, yo voy a decir... Bueno, vamos a hablar de cinco, ¿verdad? Cinco del año pasado, ¿verdad?
1: Yo puse mis, mis top 3 de diciembre y tengo las cinco de enero.
0: Ok, está bien. Pues voy a decir top 3 de diciembre. Dale. Bueno, la primera, pues, te voy a dejar que tú digas algo. No, dale, dile. dile. Eh, yo vi Tic, Tic, Boom. Uf. La okay. película de... También Andrew, con Andrew Garfield. Garfield. Eh, ojalá llegue. Bueno, está en varios premios ya, pero ojalá llegue a los Oscars. La interpretación de Andrew Garfield. La primera película de immanuel Miranda. Eh, un musical, entonces basado en la historia de Jonathan Larson, que para quien no sabe, es
2: el creador de Rent. Uh -huh. Película. Yo la vi. Eh, me pareció que lo más. Lo más heavy fue la actuación de Andrew. No, es la verdad. actuación 100%. está en otro nivel. O
1: sea, ese, ese muchacho ahí de verdad se la lució. Y inclusive como que la energía que él transmitía. O sea, esa escena de, de cuando él está en el apartamento y está el que de repente empieza a cantar. Ajá. Que es como improvisando life, bol, con la gente bol, que está bol. ahí. O sea, uh -huh. la energía de él en el body language, bol, tú bol, lo bol. ves. O sea, bol. a mí me encantó. Pero... Y, y me sorprendió.
0: Pero también a mí me sorprende, no sé si me tendría que sorprender porque es manuel Miranda, pero eh, en estos días, por ejemplo, tiraron las nominaciones del sindicato de directores, Ajá. del DGA y estaba Lee manuel Miranda, mejor ópera prima, junto con otras películas que son películas super indie, de que Shiva Baby. Sí, qué loco. The The que para prima de él. Y tú lo ves, y que Tic Tic Boom, y tú dices, mierda, lo último que yo estaba pensando viendo Tic Tic Boom es que esta es la primera película de ese director. Lo que pasa es que esta es la primera película Exacto. de él. Pero el tigre está burlado haciendo producciones Exacto. que son como
2: Diez veces más grande que eso. Claro. Que
1: él también estuvo eh, involucrado con Encanto, la última de Disney. Sí, también. O sea... Todo lo
2: que es un musical en los últimos años es, es el papá de eso, vamos a estar claros. Uh -huh. sí, Segundo, eh, eh, su primera película, pero en Broadway el tipo también... El, de la, es una
1: leyenda. Loco, el
2: nuevo, la nueva era de Broadway el, es de ese hombre. ¿Tú sí. entiendes? Entonces, sí, su primera película, qué bueno, es así, Vale, <risa> <tiene
1: ese currículum?
2: risa> Pero tiene su mérito.
0: tú. Claro, o sea, tiene, claro. Tiene su mérito que aunque sea tu primera película, tú la hayas hecho bien, porque... Puede ser que tú no lo hagas bien. Claro. Y eh, hablando de eso de encanto, que también tú será la, la canción de We Don't Talk About Bruno, que destronó a let, a let It Go. A Let It Go, Let It Go. De Frozen. Y yo dije, mira, claro, si alguien lo puede hacer, a Limonel Miranda. Él mismo. <risas> eh, pero sí, Tic Tic Boom eh, está en mi top 3 de, de diciembre. ¿Tú una acción de la que tengo? Yo tengo
2: disfrute? una, pero es que yo no sé si fue en diciembre. Como te digo, yo para la fecha soy muy malo. Uh -huh. Pero fue eh, un documental, irónicamente, que fue el documental... Eh, de The Rescue, si no mm -hmm. me equivoco, que se llama. Uf, durísimo. Eh, o sea, en
0: Disney yo no Plus, sé. que yo no sabía, yo lo vi, uh. lo vi como en otro lado y después entré a Disney Plus y dije, ah mira, pero míralo aquí. que es. Loco, el, el, el estás,
2: documental. o sea, está sádico. Yo sé que, o sea, si Víctor lo vio, yo sé que tú lo viste, Chris. Uh -huh. Señor, el, un documental, o sea, loquísimo. Te mantiene así como en el, como en el sillón, o sea, que tú lo estás viendo, mira, ahí en el borde. Y que es relativamente reciente, o sea, desde sí, que si tú la le dices nomina, a la gente, a ser para este te acuerdas.
0: No, no, no. Me ah, tú
1: dices la historia en la, la que está basada. Sí, sí fue de 2018. 2018. ¿tú, no 2018.
0: ¿Tú, tú le dices, ¿te acuerdas a los niños de que se quedaron ¿Tailandia? atrapados en la cueva? Tú no dices, ah, claro. Y entonces es como que, que hay un documental uh
1: -huh.
0: tan reciente y bueno. Lo es, que es algo que tú, que tú te acuerdas. Es como que tú vuelves a revivir cuando tú estabas leyendo la noticia. Toda esa Entonces, oh, sí, esa, una de esa... las
1: cosas que fuera de la historia, fuera de como lo que el, vamos a decir, el resultado final, uh -huh. una de las cosas que a mí me pareció súper interesante fue eso mismo. O sea, la producción de este documental, si nos vamos al timeline, cuando pasó todo este footage, uh -huh. eh, porque la entrevista tú lo puedes hacer en cualquier momento, pero eh, había demasiado footage sobre de qué era lo que estaba pasando. Y siento que lo, lo manejaron súper bien. Sí, porque la
2: pandemia o sea, se arrancaron Dijeron, ¡Oh, bueno, pandemia <risa> editar. Dijeron, <literal>, vamos a <risa> aprovechar esta pandemia para editar. Para que
1: sepan un poquito y tengan un poquito de trasfondo, ese documental está dirigido por Jimmy Chin y su esposa, que fueron los que dirigieron eh, Free, Free Solo, Solo, que ganaron uh -huh. el Oscar el año pasado. Bueno, hace dos años ya. Uh -huh. eh, por ese documental. Y... En ese documental, para quien le gusta tener los nervios, como que están jugando con, con sus nervios.
2: Angustia. Y angustia eh, sí, total. es
1: muy uh -huh. bueno. Pero yo misma dije, wow, otro documental de ellos dos, cómo ellos van a superar Free Solo. Y honestamente lo lograron, señores. Sí, o sea,
0: es le, muy bien
1: hecho. Eh, son, muy, son diferentes. Son muy
0: diferentes, porque para mí Free Solo era un documental que no se, que no se enfocaba tanto en los hechos, sino más en su protagonista uh -huh, claro, uh
1: -huh. pero no dejan de ser enlazados con el deporte
0: sí, sí. no no claro y es, y, es, y lo impresionante de free solo definitivamente es la hazaña del tigre pero eh, con The rescue es un poquito más como de como public de ¿cómo de publicaciones de no, no, exacto que es más de, de como de, de noticias
1: claro ¿entiendes?
0: sí sí entonces ellos te, ellos seguro tuvieron fue un ejercicio para mí totalmente diferente. Uh -huh. ¿Entiendes? Mientras, sí. Con Free solo tú tienes que conectar con la persona y tratar de, de buscar la mejor manera de contar su historia. Con The Rescue era una era como vamos a, a recopilar toda esta información. Que era bastante. ¿eh? Todo este footage y vamos a buscar la mejor forma de contar la historia de tu niño.
2: Uh -huh.
1: Sí, a mí... El, el, fue un trabajo como medio de periodismo en cierto sentido uh -huh. porque tienen que periodismo, abarcar la, 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 la historia completa. Sin embargo... Hay, hay algo en común y es lo que, lo que mencioné ahorita del deporte o sea estamos hablando que los héroes por así decirlo de esta historia mm -hmm. vienen siendo gente que su hobby es museo de cuevas. Qué
2: locura ¿eh? o sea, sea ese, es el, ese es como el
1: ese el es, el cherry, es el hobby de ellos tú me historia, entiendes de la narrativa. Y, independiente de todos los obstáculos que esa gente enfrentan, este grupo de gente que lo llamaron para pa rescatar a esta gente que es, es un hobby y pero bien. fíjate que hobby
0: y el punto de enlace entre Free Solo y, y, y The Rescue. Rescue. Ahora que tú lo dices, me, uh -huh. como que me llega a la cabeza que ese es como la, donde,
2: donde los dos proyectos se encuentran, por así decirlo. A mí me gustó mucho, de verdad. El que no lo ha visto, se los recomendamos aquí en Entre Tomas, definitivamente los tres, por lo que veo.
1: Sí, en Disney Plus está disponible.
0: Y que esos directores ahora están trabajando en una película de ficción, que no sé si lo puedo decir, pero.
1: Eh, tú puedes decir que están trabajando en una película de ficción, pero no puedes decir el nombre porque Más no nada. ha salido. <risa> y,
2: Más Y, nada y podemos decir. decir que están cerca. Y tan cerca.
1: <risa> eh, en verdad yo no sé si lo han publicado, pero...
2: Están cerca. Pero ¿Tan ¿Tan yo entiendo en, que
1: eso... Está en
0: IMDb, o sea que exacto. yo, sí, yo entiendo me estoy curando en salud. <risa> Déjame no decir nada, porque... Exacto,
1: acaso. exacto. <risa> ok, eh, otra de diciembre que yo tenía en mi top fue Harder They Fall. Eh, esa película es una película western, o sea, como que fue el tipo oeste. Me gustó Pila porque trabajaron mucho con la música, o sea, ellos usaron un, un cantante africano que se llama Feracuti y honestamente fue muy heavy, ve como que este tipo de música en este tipo de película. Uh -huh. Y la película usa muchos actores reconocidos, eh, pero es como un western que le dicen de que de... De Africans, de African Americans. ¿Qué rando, Entonces, ¿Pero dónde?
2: dónde, dónde o sea, eso está, ver, Netflix, está en Netflix. en sí. Netflix, Es con
1: Idris Alba.
2: Ah, me gusta mucho. Ah, Jonathan
1: Majors. no le visto
2: pero vi el, vi el flyer afuera. Sí, ya sí me sale,
1: o sea, el cast está increíble.
2: Regina King.
1: Se, sale muchísima gente, pero tuvo heavy. O sea, como que las escenas de acción tuvieron super heavy. La música, vuelvo y te digo, con la acción tuvo. Como que a mí me, me agarró. Uh -huh. Y fue una de esas como películas que yo puse, ay, déjame ver qué tal. Y terminó como que gustándome. O sea, como que me entretuvo uh -huh. y me sorprendió más de lo que yo esperaba. Esa está en Netflix. ¿Cómo que se llama? Netflix? The Harder
0: They Fall. The Harder They Fall. Okay.
1: Uh -huh.
0: Y que desde los trailers tú le ves un flow medio Tarantino. Ajá. Uh -huh. Entonces, eso es lo que me atrapa a Yo soy pre fan de los westerns. No le he visto todavía. Y sé que tenía como mixed reviews. Uh -huh. pero Sí, a... tiene
1: muchos mixed reviews. Tengo... Y realmente hay muchas cosas que yo dije como que, bueno, no, no lo hubiera hecho así. Pero... Se lo aplaudo porque fue algo que no había visto antes, un western de ese, de ese estilo uh -huh. y, y nada, tuvo heavy
2: Ok, está cool eh,
0: de, las, de, de mi top 3 de diciembre estaba The Rescue que okay. la dijiste tú Axel y estaba Spider-Man definitivamente que la dijo Cristina Tic Tic Boom, entonces voy a decir otra que es mi película favorita de 2021 hasta la fecha
2: o sea, que ya
1: oh, ya caducó. ya yo sé para dónde tú vas y, y esa está en mi top de enero. O sea, que vamos eh? bien.
0: <risas> y es mi película favorita del 2021. Es muy difícil que otra película le gane. No he visto Licorice Pizza, pero es la única que creo que, que está por uh -huh. ahí cerca. ¿Cuál Ahora tú y, yo... y es The Hand of God, La Mano de Dios. 100%. Y está... Bueno, es italiana. Era la, la última película de Paolo Sorrentino. Que ganó el Oscar a Mejor... El, Pablo Sorrentino ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera por la gran belleza. Eh, pero The Hand of God tiene la peculiaridad de que es eh, autobiográfica oh. de Sorrentino. Como yo le llamo, la Roma de Sorrentino. Que yo no sé si ustedes se han dado cuenta. Yo hablé un poquito de eso en, en, en Cementar, pero me tripea mucho como recientemente, después de Roma, eh, como que resurgió el género de película autobiográfica. Ajá. De los directores. Entonces, me parece muy bien porque como que usualmente esa regla del, del screenwriting, de write what you know, eh, si tú lo haces bien, queda súper... queda genial. Y loco, The Hand of God es un, master, es un masterpiece para mí, es día de día esa película y, y siento como que no está sonando lo suficiente. O sea, no
2: sé sí, si está sonando lo suficiente. Yo que tú quieres decir. O sea, yo sí lo he escuchado. O sea, que tú lo dijiste, no lo he visto... Pero no sabía que estaba ese level hasta que tú lo estás diciendo. ¿entiendes? Sí, me no, acuerdo, mira. No sabía que estaba ese level.
0: Me acuerdo cuando iba a estrenar en Venecia, que yo vi el tráiler que lo lanzaron en Netflix. Y yo dije, mierda, Sorrentino va a ganar el Oscar a Mejor Película Extranjera por esta película. Y yo no me imaginaba lo que era. La vi el 31 de diciembre. Fue la última película que yo vi en 2021. Ahí cerrate. Y dije, no. Y de hecho, yo iba a ver otra. Yo iba a hacer, yo iba a hacer doble tanda ese día. Y dije, no. Aquí se eso, aquí ¿Tú sabes que
1: eso mismo me pasó? Yo la vi ese día porque vi tu review en Seventh Art y yo la vi ese día y la volví a repetir en enero después y me pasó eso mismo, o sea, después que yo la terminé yo iba a ver otra película y yo dije que no yo, no, no. yo termino aquí o sea, aquí termina mi año con esta película Literal,
0: lo vi, lo vi el 31 de diciembre y dije, no, ya, esto era la última aquí, aquí se va a cerrar el 2021 Lo cerraste con broche de Oro entonces y demasiado bueno, o sea, aquí no la he visto está en Netflix
1: y el soundtrack me encantó.
0: Es impresionante. Realmente impresionante. ¿La y voy a buscar
2: entonces? ¿Y más si está en Netflix? Top 1.
0: Diciembre de 2021 entero. Sí, <ríe> ah, pero... Y nada. Es como heavy. Cerrar
2: el año así. Claro. La voy a tener que buscar. Entonces, ¿entramos en enero?
0: Luego tú tienes otra yo, peli de diciembre. ¿eh? No,
2: yo creo que la, lo que yo voy a, a decir está en enero. Creo, sí, está en enero 100%, ¿verdad? Porque... Y qué bueno que, que entramos ahí. Eh, porque yo sentía que lo que iba a decir ahora está muy reciente. Pero es lo que más ahora mismo estoy... Viciado de que pegado de la pantalla de que eso sale y yo lo estoy viendo. Uf. Ajá. <risa> euforia, Perdón, Yo No, quería decir, no, no pero importa, eso no me salió. importa qué pasa. No importa euforia, señores. Yo estoy pegado de esa serie mal, mal, mal. A mí siempre me ha gustado euforia y loco para mí ellos simplemente siguen mejorando. Yo siento que es una serie que ha sabido como meternos en este mundo uh -huh. y en estos personajes tan a fondo. Que yo te puedo decir que es de mis favoritas, así de que All Time Series, probablemente de mis favoritas, nada más por la forma en que me están presentando todo esto. Y estoy muy, muy, muy fan de Euforia
1: Somos dos, somos dos. El último episodio tengo sentimientos encontrados. Sí, sí. Pero, pero, pero en no general, puedo, en no general, puedo culpar general. a la serie por un episodio, porque de verdad, en el primer episodio, cuando terminan, Rudy dice, damn, y yo... Dije lo mismo damn, damn. Yo dije lo mismo O sea, no, no, yo dije o sea, Damn, o sea, están este están fue pasando. el primer episodio O sea, okay. esto está demasiado heavy
0: eh, voy, a, voy a decir un pequeño Spoiler No, no, spoiler no, no Porque al revés Está muy recién Nada más he visto los primeros dos episodios de season... Del, del season 2 Del, del, del o season ¿Vieron los
1: especiales? Me sí. faltan los
0: últimos dos siglos okay. Sí, sí Pero Sam Levinson está burlado, loco
2: Loco, demasiado, loco
0: o sea, Sam Levinson está burlado.
2: Loco, y no, y el y, DP, todo, todo. Eh, eh, y lo, lo que, que me quilla, lo
0: que me quilla de ese maldito, de, de euforia, loco, es que ese tigre hace las vainas como para sacarte el dedo. Es como, ah, este maldito shot, y mira como yo cambio la luces, y grabo en film, y estoy burlado, y lo hago porque me da mi maldita gana. Es eh, como que el shot no tiene ningún
2: punto, loco. El tigre te hace un maldito Ajá, cambio de luz, eh, es o sea, eso Y es. después cambia otra vaina, y tú... ¿Cómo así, Yo bro? creo que eso es lo que te mantiene así? tan al borde. Loco, eso, eso mismo que tú acabas de decir. Eso es lo que te mantiene. Yo siento tan como prestando atención. De que, ¿Qué es lo que está pasando loco, aquí? Tienes unas vainas que tú dices, pero espérate, espérate, espérate. Porque en cualquier
0: película, en cualquier serie, eso que él está haciendo es como el money shot, todo está enfocado. Pero en el problema es que
1: hay, de... hay 25 money shots Exacto, en un episodio. Exacto, por el punto o de o sea... que él
0: hace todo así, todo. Él hace todo así. Mira, todo. volviendo
2: a lo que dijo Cristina, que es verdad que el último episodio tengo sentimiento encontrado, pero el último episodio tiene de los planos más bonitos que yo he visto en una serie.
1: Ah, no, espérate, pero es que el último episodio es súper artístico en, en referencia, está lleno de referencia, súper heavy. ¿Qué pasa? Que en el último episodio yo tengo mixed feelings porque por eso mismo, por lo que acaba de decir Víctor, que hay muchos momentos, pero no por lo plano, sino por.
2: Porque la, la narrativa, Ajá, sí, tú sí, dices, sí.
1: ok, ¿qué tú me quieres decir con esta Exacto. escena? Exacto. O sea, yeah. me pierdo. Si sí, se
2: pone muy subjetivo de alguna manera. Exacto, pero, pero, loco, pero qué serie, lo, lo que plano, o sea. Loco, pero dura, loco. Qué bueno que estamos en la misma página con Euforia. Ahora, ya que estamos
0: hablando de Euforia, que es como un mix entre diciembre y enero. No, comenzó en eh, ganero, comenzó ganero, enero. Ganero, comenzó en enero, comenzó en enero. Bueno, yo voy a hablar Estamos de una ganero. que comenzó en diciembre, pero comenzó el 25 de diciembre y sigue todavía, que es The Book of Boba Fett. Yo eh, sabía que la iba película, por ahí. La, la serie
2: de Star Wars. Sí. Loco. Lo, ¿Vale la pena o no? Porque es que a mí no, me gustó no, mucho Mandalorian. Que, no es que no, no es que vale
0: la pena ya. Yeah. Es que es obligado que hay que ver. Vale.
2: Hay que ver obligado ya. Yeah.
0: Si tú ves Mandalorian, tú tienes que ver Book of Boba Fett obligado ya. Yeah. O sea, es que... Okay, okay. Ok, tú, va, tú no vas a entender si son todas ellas. A ese punto. A
1: ese, a ese level.
0: A ese level. Entonces, eh, al principio yo estaba como, meh, yo no sé si este tigre necesitaba una serie, pero los últimos dos capítulos, loco.
2: Yo vi que tú pusiste eso. Loco,
0: <risa> <risa> el diablo que está burlado. Esa gente está burlada. Es como el sueño, como tú, si tú siempre has sido fanático de Star Wars... Y tú veías hasta la serie animada. Uh -huh. eh, como el sueño. como, nada, esta gente está haciendo todo lo que yo siempre he soñado que hagan. Así, literalmente. Esas son las palabras con las cuales tú defines esa serie ahora mismo. Y nada más queda un episodio que sale la semana que viene. Así que eh, vamos a ver qué es lo que
2: es. Van a, a cerrar bien. Termina. Si cierran como en Mandalorian, van a cerrar muy bien. Luego es que... Yo no voy a después. Ok, voy a tener que verla, voy a tener que verla. Sí, eso
1: es un vela. Chris,
2: ¿qué tú tienes por ahí?
1: Ok, mira, eh, ya que ustedes mencionaron algunas de las que ya yo tenía en mi lista de enero, uh -huh. eh, voy a mencionar algunas series. Entre esas está Succession, que terminó en la tercera temporada. Ah,
2: verdad, eso acabó en estos días. Yo lo vi, pero sí. yo no sabía. tuve que la, lo, me pierdo con la fecha? Yo no lo he visto todavía. Eh. ¿sí? Loco, suelta de que Book of Bad, ¿Tú estás loco?
0: Es que, Tuvo es que super este, heavy. Tengo un pequeño problema ahí es que la veo con mi hermano y mi papá. Ah, ah okay. Ese es el problema. Oh, tú cosas claro, con la creo gente. Creo que voy a
1: tener que... Loco, suceso está sí, pasado. Sí, eh, HBO Max. Si no la han visto, de verdad, están perdiendo su tiempo. Eh, Since From a Marriage con Jessica Chastain y... ¿Cómo que se llama este muchacho?
2: Oscar Isaac. Ese Oscar mismo. Isaac
1: de Dune. Esa serie... Tengo que decir que duré... O sea, yo veía un episodio cada mes, porque es un poco lenta.
2: Es lenta y es densa. Es un extensa,
1: yo. pero eh, los diálogos y las actuaciones... No demasiado. Está muy bien. O sea, yo. como que eso, eso me hacía volver, ¿tú me entiendes? Y, y yo dije, la tengo que terminar. Y la terminé y me gustó.
2: Yo,
0: eh, por razones eh, un pequeño obvias, tuve que dejar esa serie. <risa> Yo
2: vi uno nomás, pero eh, es, no, es, es de esa. Eh, yo vi un,
0: yo vi, comencé a ver un episodio y dije,
2: no, no, yo no puedo ver. No,
1: no, es lo que debo de ver.
2: Dicen, no,
1: no. Otra serie que voy a mencionar que es vieja, pero van a sacar una película en, en mayo y la empezaba desde el principio porque es una serie que yo veía con mi mamá y que ella le encanta, ella la ha visto como 10 veces.
2: ¿Sección de Siri. No. Ah. Es una serie. <ríe> ¿Y cuál era?
1: De época y se llama Downton Abbey. Esa serie está demasiado bien ah, hecha. Man, no, sí. Y nada, la empecé otra vez y fue como que súper heavy. Y por último, en series, Cheer. Señores, Cheers es una... <ríe> ah, yo vi
0: que suyo, perdón, Es sí. una
1: serie que muchos, al principio, tú puedes pensar ah, cheerleading, como que Ay, va a ser súper frisita la serie. Escéptico,
2: estaban escépticos. Ajá,
1: pero la serie, o sea, full tiene muy... está bien cargada de drama, tiene... te motiva a hacer ejercicio, créanme. Y de verdad, habían como muchas controversias, eh, I, con gente que pasó en la primera temporada y yo pensaba que no le iban a poner en la segunda. Lo pusieron y hablaron hasta de más. Que, o sea, yo llegué a un punto que me cojo mucha información. Pero lo presentaron demasiado bien, presentaron el equipo con el que ellos iban a. a como a, en el concurso.
2: Yo creo que el que vio la primera probablemente le cayó atrás la segunda temporada, Cheer.
1: Yo entiendo que sí, pero si ustedes no la han visto y le gustan los documentales de deporte. Eh, de verdad se la, se la recomiendo porque como, es como medio reality, medio documental, Ajá. pero está muy bien hecha, honestamente. Así que... Yo tengo fue. una de
2: deportes, después que Víctor diga si tú quieres, o no, no sé la si... Tu, si tu, lo tiro. Tu, de la Yo, tuya, de la tuya. Loco, una de los documentales de deportes más pero que he visto de, que, eh, de mi vida, puedes decir en eh, sacaron un documental de ESPN que se llama Man in the Arena, de Tom Brady. Uh, Señores,
1: ¿y dónde tú estás viendo eso?
2: Ese de ESPN, ese lo vi en el. Jack Spyro. El Firestick. Okay. Eh, <ríe> Pirates of the Caribbean. <ríe> eh, <ríe> okay. cool. Loco. El que es fan de los deportes, como dice Cristina, bueno, todo el mundo creo que va a saber quién es Tom Brady.
1: Claro. Y más ahora, y con toda la más noticia ahora que hay que acaba y de retirar, el... etcétera, Ajá. etcétera.
2: Señores, no, pero ¿qué lo estoy agregando. documental? Mm. ¿Qué documental? O sea. Y te lo explican de una forma y te lo llevan de una manera documental demasiado. A nivel de deporte, te puedo decir que he visto muchas cosas. Es mi favorito de todo lo que he visto de deporte. O sea que se lo ah, pueden
0: señora, tirar. Man in the Arena. Man in the Arena de Tom Brady. Eh, bueno, si estamos hablando de enero, yo puedo decir varias películas. No quiero dejar de mencionar que pasó el festival... Internacional uh -huh. Festi Festival de Cine Global de Santo Domingo. Eh, lamentablemente, nada pude ver una película en el festival porque estaba full de trabajo. Pero la única que vi me gustó pila. Fue un documental que se llama Vals de Santo Domingo dirigido por Tatiana Fernández, que era directora de Nana, un documental. Ah, de que do le
2: fue súper bien a Nana.
0: Nana le fue muy bien en su y momento. Y este va como por el mismo güey, como de... De un Santo Domingo... Mira, es difícil de definirlo. Pero lo hermoso del vals de Santo Domingo... La historia del vals de Santo Domingo son tres niños que practican ballet. Okay. Entonces, es como... Es un ejercicio de improvisación, como quien dice, el documental. Eh, mientras tú vas conociendo la historia de tu niño y como su recorrido. Entonces... Me parece genial lo ¿no? como ella presenta un Santo Domingo tan, tan crudo, ¿tú entiendes? Pero pero hasta lejano, o sea, como que tú... Lo, único, lo último que tú te imaginas cuando tú piensas Santo Domingo es un muchacho bailando vale Sin embargo, ella logra que tú veas la ciudad a través de los ojos de él, ¿tú entiendes? Y como, no, no nada más la ciudad, sino como la, la experiencia completa de ser dominicano y los tabúes y tú sabes bueno entonces eh, el final de, del Vals de Santo Domingo o sea la secuencia final del documental es para mí uno de los mejores o sea es de los mejores minutos que yo he visto en el cine dominicano que y está muy heavy o sea yo espero que estrene comercialmente pronto para que la gente la pueda ver otra película que vi, que vi en enero que me gustó mucho fue la nueva de Aaron Sorkin, escrita y dirigida por él, que se llama Being the Ricardos. Ah,
1: yo la vi también.
0: Protagonizada por Nicole Kidman y Javier Bardem. Ya tú que sabes. Es como un Es como un recuento de una semana crítica en la producción de I Love Lucy, que era una de las una de las series más exitosas de los 50 y loco Javier Bardem, y Nicole Kidman,
2: tan... sí no, las actuaciones
1: están mortales.
2: Aaron Sorkin tiene de los mejores guiones, que, o sea, como... No, que, que, que los diálogos es, de ese tigre es, tío, son, son increíbles.
1: Hay algo que a mí me gustó, la, la película ha recibido mucho como mixed reviews uh -huh. y una de las cosas que a mí me gustó de la de la película es que hay unas escenas donde tuve un poquito como del proceso creativo de, de a los gente. Uh -huh creando un episodio y como que de repente están hablando y como que ella se lo va imaginando como que así ah, esto funciona y eso me encantó verlo o sea como que tú ves el proceso creativo de una gente a ese nivel como que fue a mí, a mí me gustaron esas escenas y las actuaciones tan increíbles
0: y por último eh, lo último que vi en enero que me gustó fue Spencer la película ah, la de tengo que ver. la princesa Diana la protagonizada también. por Kristen Stewart que es tricky la peli. Súper. O sea, lo, único, lo último que yo me pensaba que yo pensaba cuando yo entré a ver la peli fue lo que yo vi. Yo también. Yo no me esperaba nada. Y eso. creo que él se arriesgó pila, Pablo eh, Larraín, eh, tomando como ese approach. Uh -huh. Pero me Un gustó director mucho. Director de
1: Jackie también.
0: Me pero gustó mí, mucho, en verdad. A mí eh,
2: también me gustó. Y, y creo que lo mejor que hizo fue apostar por ese, por ese uh -huh. approach. Porque siento que de alguna manera hemos visto... Pila de esa vaina. Pila de cosas. O sea,
0: que sí, sí de ya
1: sabemos Diana, todo lo que tenemos que el que ve Crown
0: ya conoce esa vaina full. Entonces como que... O, o, o también lo va a conocer porque ahí viene otra princesa Diana también en, uh -huh. en la próxima temporada de The Crown. Pero Kristen Stewart, loco. Mortal. Qué dura
2: esa tipa. Y visually, o sea, uh -huh. visualmente es. No la he visto y ya
1: lo sé por lo poco como clips que subieron en su momento wow, como wow, teaser. Wow,
2: Cristina, está mira. Ahí que se la bota. Parece un cuadro, loca. Todos los planos parecen unos cuadros. Pero,
0: pero, sí, me la vi me, y me gustó mucho. La vi A mí recientemente.
2: <coughs> Tú sabes que yo empecé una serie reciente que es vieja, yo no la había visto y estaba buscando como algo light. Como Pablo y así. De que,
1: es muy importante siempre tener cosas light. Como tu Comfort Watch. Como, <risa> comfort watch, siempre. Como llamamos
2: aquí. Eh, y empezaba en Suits, loco. ¿Qué? ¿Qué? Sí, uh, sí. nice. Empezaba en Suits. Yeah. <risa> Ey, esa sería heavy. Pero tú tienes agallas. Sí, <risa> empezaba ver Suits. <risa> eh, eh. No, porque es que yo nunca la había visto, la había escuchado y. Me, es muy heavy. Mucha gente me ha dicho de que y mira. Huff
1: Adams se burla. <risa> <risa> o sea. <risa>
2: Y nada, le empezaba a ver, llevo como 10, 10, 11 episodios ya. 12. O sea, que ese,
1: es, ese sería tu comfort watch sí, sí, de la sí. semana. Sí, Ese
2: es mi comfort watch de, de ahora, digamos. Solo okay. tengo el light así.
1: Ok.
2: Eh, <risa> bueno, ¿tú
0: quieres decir algo que tú estás viendo ahora?
1: Bueno, yo quería mencionar mi recomendación de la semana, que Ajá. es The Fallout. Está en HBO Max. Eh, honestamente, ahora mismo está el número uno en Estados Unidos, dentro de todas las plataformas. Uh -huh. Y la película me encantó. Está dirigida por Megan Park. Quien vio eh, de que la serie esta de que, eh, my, que sale Shailene Woodley, Embarazada a los 16. Que era una serie como de, no sé si era Nickelodeon, uno de esos, de esos canales. Uh -huh. El punto es que ella sale chamaquita ahí y ahora pasó a ser directora. Esta es, de, es de su primera película, esta es su ópera prima. Yeah. Y honestamente me encantó. Sale Jenna Ortega, que también sale en Scream. Y sale Mary Ziegler, que es conocida por bailar. Uh -huh. Pero la película básicamente trata de un tiroteo en un, en el, en un colegio de Estados Unidos y sigue a Jenna Ortega de cómo eso afecta eh, su vida después, después eh. vamos a decir emocionalmente. Pero la película está muy bien hecha porque tiene muy buenos puntos como dramático, pero también tiene sus puntos de comedia. Eh, eh, lo siento súper real. O sea, uno de los comentarios que recibí de la gente con, del trabajo que la vio uh -huh. y cuando la estaba chequeando en internet es que tú lo sentías como algo que te podía estar contando una amiga que le pasó en Estados Unidos. O sea, como que es muy real. En una escena sale la hermanita haciendo un TikTok. Y como que tú lo, <risa> tú lo sientes muy real tú lo sos, al mundo, o sea, tú al mundo sos, actual, tú sabes. Pero está muy bien hecha y está en HBO Max, The Fallout. Y mi comfort watch de la semana... Eh, Chet Lasso, que la terminé, que yeah, es la segunda temporada. Honestamente, señores, de verdad me encantó la serie y se la recomiendo. Esta está en Apple TV Plus.
2: Tengo que comenzar a Lazo, ¿verdad? Estoy, estoy loco por verla. No, tiene que coger Succession,
0: que es lo que tú te Sí, no. Succession, yo la voy a devorar pronto. <risa> sí, sí. Eh, bueno, yo quiero decir par de cosas que estoy esperando ahora en febrero. Uno. Es verdad, no me he hablado de eso. Uno, eh, Licorice
1: Pizza, también es el number febrero,
0: one. <risas> Licorice Pizza, eh, quizá. Y es porque la estoy esperando para ver en el cine.
1: Yo, yo también, yo no la he querido ver internet por eso.
0: Sale el veintipico de febrero en el cine. Eh, estoy loco por verlo, lo nuevo de PTA. ¿Qué pasa? También el veintipico, el veinticuatro de febrero, para quienes no saben, llega The Godfather. Eso vi, cine. eso vi. Al cine... Aquí en el país, para celebrar su 50 aniversario, Paramount está tirando The Godfather de nuevo al cine. Y yo, que no recuerdo si la he visto en pantalla grande.
1: Yo no. Y yo la veo anual y nunca la he visto en Pero, pantalla grande.
0: Pero es una cita obligatoria, yo creo. Eh, es un toque de Para todo el mundo. Yo creo que todo el mundo debería de ir de nuevo sí, a The Godfather animal, al cine.
2: Estaría heavy.
0: Y, y sí, eso viene ahora en febrero.
2: Ah, yo tengo una que viene en febrero que viene en febrero. Cristina, tú deberías saberlo también porque nosotros somos fan de eso. El oh, 18 shit. de febrero sale de nuevo la ah, temporada claro. de Marvelous Mrs. May. Ay, yo no sí.
1: En dos semanas. Marvelous sí. Yo siento Maze. que yo tengo
2: tanto esperando esta serie que o sea, claro, claro. Que lo necesito. Four. Four. Y four. va a salir
1: ahora en febrero también, quien la ve, Killing Eve, con Jodie Comer y...
2: Ah,
1: y Sandra Oh, que es la última temporada.
0: Y eh, el que me conoce saber Hoy, estamos grabando estos jueves, hoy salió en el cine también Rifkin's Festival,
2: la nueva película de Woody Allen.
1: Ula, yo la pero,
2: quiero ver. Que, eh, yo la vería porque es Woody Allen y siempre, eh, oh, con él yo tengo como un mixed feeling Ajá. siempre, no sé. No, no, que... y, y aquí, sí, vamos
1: por, a dejar los mixed feelings aparte, porque tú sabes, me pasa. me pasa. love-hate
0: relationship sí. con, con,
2: con Woody oh, Allen. O hate,
0: simplemente hate. Pero, eh... Uh, hubo un screening el martes y yo estaba en el... En el, en el o sea, no pude ir al screening, pero estaba en el cine después de que salieron. Y la gente que estaba ahí que conozco me dijeron que estaba bien la peli. Entonces, eh, quiero Es eh, como el homenaje de, al cine de Woody Allen. Y, y nada, yo siempre he sido fanático de tío Woody. Vamos a ver.
2: A ver, <ríe> que... a ver con qué sale.
0: Eh, mi recomendación de la semana creo que pudiera ser... Eh, euforia por... <risa> ah, miela, tú sabes que La voy a recomendar porque la vi recientemente en el cine. Y es buena, no me parece la gra... que Dice, mierda, qué peliculón, pero es buena. Nightmare Alley, la nueva película de, ah, Guillermo, de Guillermo del Toro, del Toro con, con Bradley, Bradley Cooper, Cooper, Rooney Mara, Kate Blanchett, no, Willem no, Loco, tú veías a todo el mundo y tú decías, mierda, pero qué cast. ¿Y qué te gustó? Y, esa es una que no le he visto. Esa
1: ha recibido es, también mixed reviews, pero la quiero ver. O sea, es buena,
2: loco. O sea, es, es una buena peli. Tú sabes que originalmente iba a ser una de DiCaprio, el papel de Bradley mm -hmm. Cooper. Sí, y Bradley Cooper está genial
0: ahí. Y creo que él hace un buen trabajo, como de hacer un full circle en la historia. Tiene par de temitas, eh, pero es bien. O sea, la okay. película está bien.
2: La voy a tirar.
1: Eh, antes de terminar, yo quisiera... Eh, nosotros... Bueno... Víctor, sabemos que tiene Seventh Art. Eh, yo tengo una página que se llama Bedtime Stories y empecé eh, ahora como en enero uh -huh. a poner en los stories de que One Day in History. Entonces yo busco algo sí. como de pop culture interesante que haya pasado ese día. Y en estos días en particular eh, cumplía, vamos a decir, años por así decirlo, eh, el primer estudio de cine se hizo en... Me sorprendió, yo pensaba que iba a ser de que en Francia, de que por los lumieros, algo así. Uh -huh. Y me sorprendió porque fue por Thomas Edison. Eh, vamos a subir la foto a, a, al, a los stories de entre Thomas para que la gente lo vea. Señores, es, parece como una casa, literalmente, que, <ríe> que, que, que está de negro. Estudio. Y le llamaron The Black Maria. Fue a finales de los 1800 por Thomas Edison. Entonces me pareció un dato súper curioso que no conocía. O sea, cuando lo vi en ese momento que lo, lo subí yo, oh, no me lo hubiera imaginado. Así que se lo comparto ahí. Está cool. Sí, si ustedes nada. son
2: fan eh, a nivel de cosas, de datos interesantes y, y mantenerse al tanto de serie, película, eso de Bedtime Story, búquenlo en Instagram que está bien cool. Cristina lo lleva muy bien eso. Yo creo que este deber, yes. episodio debería llamarse The Real Catch-Up.
1: The yo Real Catch-Up sea.
2: Season 4, <ríe> season me dijiste. ¿verdad? Season cuatro, The sí, Real Catch-Up Season 4. Yeah, The beginning all over again. Señor, yo creo que con esto podemos concluir por lo menos este primer episodio de vuelta. Ya como todos ustedes saben, we're back. Eh, la idea es que lo mantengamos.
1: Uh -huh. sí. ya
2: cogimos nuestro vacation y 100% y nada empezar Víctor, Cristina y yo a apuntar todo lo que viajamos para recomendar criticar y decirle a ustedes que nosotros pensamos sí. y díganos
1: ustedes también lo que estén viendo y, y manténganos al tanto
0: 100%. trae un par de invitados Yes. ve que nos inventamos y señores al final siempre vamos a hablar de cine la idea es que ustedes nos escuchen <risa> me gustó esa. buen eh, nada señores Ah, mierda, algo súper importante <risa> Lo más probable cuando salga este episodio Ya habrán salido Pero el martes anuncian las nominaciones de los Oscars Así que
2: Atentos a eso Bien Probablemente hablemos
0: de eso en la próxima entrega Y nos vemos
1: en la próxima